0: Antioquia Visible. Seguimiento legislativo. Control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.
1: Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al programa de radio de Antioquia Visible. El programa es transmitido por Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afi... ...del pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. Antioquia Visible es un programa permanente del pregrado de Ciencias Políticas... ...y el Centro de Análisis Político de la misma universidad. Eh, hoy están con nosotros Carlos Hernán Montoya y Rodrigo Sorno. Ellos son miembros del IPC, Instituto Popular de Capacitaciones. Ya estuvieron con nosotros en algún programa anterior... Y hoy están invitados nuevamente para comentarnos eh, sobre el balance de los foros ciudadanos realizados en el marco de las actividades de la plataforma CEPA. Eh, ellos nos van a presentar entonces en qué consistieron los foros, más o menos cómo terminó eh, la experiencia y qué resultados pues, cómo se pueden sacar de ahí. Bienvenidos.
2: No, listo. Gracias María Camila y a la Universidad FIT por, por la invitación nuevamente. Queríamos nuevamente para recordarles que la plataforma CEPA, que creo que sería bueno para recordarles si hay nuevos oyentes. La plataforma CEPA es una alianza entre varias organizaciones y universidades con la apuesta de eh, fortalecer el tema de eh, formación política aquí en, en Antioquia. Seguimiento, eh, seguimiento político en Antioquia lo que significa CEPA y la conforman eh, a, en la universidad en, eh, a FIT, con el, el programa de los estudiantes de ciencia política de Antioquia Visible eh, el Instituto de Estudios Políticos de la Antioquia la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia eh, Vamos Mujer eh, Con Ciudadanía, Viva la Ciudadanía La Misión de Observación Electoral y, y el instituto popular de capacitación, creo que no me falta pues ningún otro actor ahí que, hay ah, la corporación región, la corporación región y con una apuesta pues de, de fortalecer la formación política de los ciudadanos, y en ese ejercicio hicieron no, esos foros, esos foros, y creo que se pueden hacer como un balance muy general como para arrancar, se empezaron aquí en el Valle Borrá, se quería hacer unos cinco foros cuatro foros a nivel cuatro foros a nivel municipal y uno a nivel departamental de esos cinco solo logramos cuatro foros el quinto foro no se pudo realizar porque cancelaron los aspirantes a la gobernación ese escenario puede ser por las coyunturas también electorales puede ser tampoco porque las preguntas que se podían estar haciendo en los foros eh, Podía, pues, de pronto sentirse alguno eh, incómodo, pues los motivos pueden ser múltiples, pero fueron cuatro de foros, el de Medellín, el de Bello, el de Itagüí, el de Envigado. De Envigado. Eso ahí como más o menos podemos hacer. Nosotros, el, el, Rodrigo y yo, publicamos una nota en la agencia y también lo compartimos en la, en la Alianza CEPA, que salió en Caja de Herramientas. Eh, de esos cuatro foros que realizaron, dos con todos muy buena asistencia de la ciudadanía, pues que eso es como que responde eh, este, este escenario. También, ¿Por qué es tan importante que la ciudadanía participe? Porque en medio de tanto tamal de fiesta, cierto, de lechona que hacen por ahí todo eso, que la ciudadanía vaya... A, a cuestionar las propuestas de los aspirantes es más interesante, porque realmente se entera lo que va a hacer allá. Cuando le dan el tamal no le dicen absolutamente nada que va a hacer.
1: Claro, a nivel de cultura política digamos que es mucho más importante que haya esos escenarios en los que la gente pueda realmente como atender al, al programa, las propuestas de los candidatos. Lástima las ocasiones en las que no es posible por la inasistencia. Se si, si vio que de todos modos hubo como regular la inasistencia de los candidatos a debates y otros escenarios similares y más o menos cómo fue la estructura de los foros
3: yo quisiera hacer una precisión no es vamos mujer sino mujeres que crean sí, eso no importa siempre se le se le olvidan a uno instituciones que están presentes en esta plataforma eh, lo segundo quería decir que los foros están inscritos en una apuesta de formación pues política al ciudadano y a la ciudadana para que cada vez sean más conscientes de cómo se vota programáticamente sí. y también en la idea de que vaya quedando en la retina de cada ciudadano y ciudadana cuáles sus demandas y qué tanto pueden seguir jugando posteriormente en lo que pueden traducirse sus programas de gobierno hacia planes de desarrollo ese es un poco como do, dos ideas ahí el tercer asunto, cómo fue el formato, fundamentalmente pues hay una convocatoria a los ciudadanos, entran libremente, se invita a todos los candidatos y candidatas, y previamente van unas preguntas elaboradas por quien está coordinando el foro para que eso permita un nivel de organización y un nivel mínimo de respuestas, porque no se puede convertir en un... pues se desordena y no se logra el objetivo. Es como una idea... En el sentido de que los eh, candidatos hacen exposiciones muy sucintas, breves, de lo que eh, de cada tema se plantea que están ofreciendo en los programas, eh, un nivel de preguntas con base en eso y ellos responden. También un nivel de preguntas, finalmente, eh, de la, del auditorio, pues de los participantes o las participantes. Ese es como el formato, básicamente. Y globalmente uno diría, en términos de formación política, ese es un avance muy importante, que los, los ciudadanos participen de estos ejercicios previamente a, a hacer las elecciones. Y dos, cómo continúa eso en el ejercicio ya de los planes de desarrollo, que es como la discusión entre qué es lo que ofrecen los gobernantes y cuál es la demanda de los ciudadanos. Uh
2: -huh. Ahí le, le agrego también eso, Rodríguez, que el el, Sabo, el, el director del portal Razón Pública, es un buen día, siempre me olvido el nombre, saca un artículo muy particular que habla mucho de, sobre la cultura política de este país. Él decía los partidos políticos son como unas notarías, que no hay estructura, aquí no hay partido, aquí es lo que se ponen a repartir avales al que, jale, al que le jale más votos. <coughs> y el hecho que nosotros invitemos a la ciudadanía a que cuestione a los candidatos ...a que les pregunten... ...a que les hagan contrapreguntas... ...a que la academia... ...formule preguntas... argumentar y contextos... ...es un reto para decir... madre... ...ese candidato que habla tanto... ...que pasa tanto por mi barrio... ...realmente sí sabe sobre la ciudad... ...y es fundamental... ...fundamental y era valioso... ...y es una forma como nosotros... ...nos un poco romántico... ...frente al pesimismo que planteaba... El, ...el columnista... ...el columnista era una posición... ...un voto inútil... ...él decía... ...podemos denunciar muchas cosas... Un millón, un millón seiscientas mil cédulas eh, que anuló el Consejo Nacional Electoral por transhumancia, posibilidades de transhumancia electoral. Dos registradores ya capturados, 57 candidatos capturados, pues como... decir El MAS decía, ese es el país que tenemos, voto útil, voto inútil. El man ya es una posición muy pesimista, pero la puesta en otro no, es que en medio de todas estas prácticas que debilitan la democracia estos escenarios de encuentro eran fundamentales yo le decía a Rodri, cada vez que terminamos hablábamos que en redes sociales pues por Twitter la gente opinaba. Y eso era tendencia, preguntas o propuestas que se hacían entre los candidatos, el el foro de, de Envigado, para ir cogiendo el otro tema que, que permitió ver. De esos cuatro foros, hay dos foros donde estuvo muy buena la, 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 la asistencia de los candidatos, sí. destacando el de Envigado y el de Medellín. Hubo debilidades con el de Bello y el de Itagüí, pero el, el de Envigado en las redes, la gente participando, el moderador tenía que calmar la gente, como, hey, calmados, calmados, pues, porque se emociona la gente entre las propuestas y al mismo tiempo el moderador, muy con mucha altura, decía cuando una propuesta era de carácter populista, decía, esa propuesta es de carácter Muy como,
1: interesante. Uff,
2: eso era brillante porque era... Esto es un debate serio, esto no es un debate que usted solamente venga a hablar, sino argumente el escenario, en el escenario. Y permitió ver el, que la gente opinaba, te tuiteaba, por pues las redes sociales también hacían eso. Entonces, permite formar un poco opinión y criterio. Que, mejor dicho, la, el debate sea, no es si yo recibí el tamal o no, sino el debate sea, estoy de acuerdo con esta iniciativa o no.
1: Y también, digamos que eh, se presenta pues el escenario del foro, que digamos era en espacios físicos, en auditorios, pero que también muy importante que se haya contado pues como con una sintonía en el momento del foro, digamos en redes sociales y Twitter y todo, que la gente pueda por ahí también preguntar y hacer algunas in intervenciones sobre las propuestas de los candidatos. Porque mmm, sí si es como importante sacar eso pues en consideración y es que eso sí le presenta a las personas como nuevas posibilidades para... Digamos, si no pudieron asistir eh, al momento del foro, pues de estar pendientes. Hicieron streaming, me imagino.
2: Ay, no, y hasta eh, creo que en el foro aquí de me Medellín hubo hasta una emisora, hasta sí, una emisora es que exacto. se que se conectó. ¿Y qué permitió? Yo le hablaba con Rodrigo, temas cuando estamos haciendo la nota, temas que generaron eh, opinión y que uno identificamos que faltó profundidad, el tema de víctimas y paz. A todos los aspirantes se le preguntó el tema de sobre los acuerdos de paz de Habana pero hablaba con Don Rodrigo y Rodrigo puede profundizar más el tema en detalle, pues, no, no, si se firma el acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, sí, muy importante, pero eso cómo se aterriza, ...cómo se aterriza el tema aquí a nivel municipal, que eso era como los ...los grandes retos. Una reflexión que sacamos era todos los aspirantes dicen, sí, no, pues claro, si se firma, hágale, pues claro, ...cómo van a colocarse, pues como, como era tendencia, supuestamente en marzo están firmando. Pero cuando uno va a ver el detalle Listo. Eso cómo se ven víctimas. Cómo se ve el tema de la verdad. Cómo se ve el tema de, de memoria histórica. ¿Cómo se ve como el tema de garantías de no repetición? Nada. Faltaba más claridad frente a esos asuntos. Así Rodri no. podía haber más en esas experiencias frente al caso de, del IPE que hace parte de un proceso de reparación colectiva y puede dar más elementos para eso. Rodri. Sí, en
3: efecto, yo creo que uno de los retos grandes, pues también entendible, es que el ejercicio hoy de hemos dicho la posibilidad de que se concrete um, la paz en el país este ejercicio de negociación que no es la paz perdón es un paso para construir la paz pues por supuesto que implica una, un ejercicio de verlo más en detalle eso que implica en la construcción de políticas sí. de orden eh, político de orden social no de orden local. cultural hemos dicho cómo es esa nueva arquitectura que implica la construcción de la paz en los territorios ¿sí? Exactamente. empezando por uno de los elementos eh, que yo creo que es tal vez el más importante hoy que diferencia los las anteriores negociaciones que es el tema de un actor como las víctimas <coughs> que antes no estaban en estos ejercicios de negociación y que tienen detrás la ley 1448 y vienen pues hay unos ejercicios emblemáticos, caso el del la Comuna 13, con las desapariciones que hubieron allí, la Operación Orión, sí. y eso coge de cierto modo a estas instituciones de orden municipal sin mucho que decir en concreto. Así, aparte de decir, sí, estamos con que si se firma un acuerdo, o por supuesto hay diferencias de candidato, entre candidatos, frente a eso, unos que les gusta más el tema de la paz, otros que no estarían con eso y estarían más optando por otra postura porque eso fracase pero en general en la opinión pues a ninguno le va a quedar decir, no, no estamos con la paz, claro. si ella se firma pues lo hacemos, entonces yo creo que de todas maneras el ejercicio de estar empezando a hablar eh, en lo público, en los programas de gobierno es una pregunta muy obligada para la, la institucionalidad municipal qué institucionalidad se requiere para estos ejercicios de construcción de paz territorial, que es la implicación que trae esta propuesta de negociación. Y dos, que está implicando más allá en otros temas que tienen que ver con políticas de orden social, tema de empleo, el tema de la seguridad, que ya lo habíamos planteado, que tiene como base un tema que no se han atrevido a tocar y es la gran informalidad, aquí el 60% del, del empleo es un empleo informal es una economía informalizada y es el caldo de cultivo para el tema de las, las acciones ilegales y todo el trabajo de, de, de seguridad que se intenta resolver la inseguridad que hay planteada. son retos muy gruesos que están planteados y que debe empezar a resolver un tema de paz en esa vieja consigna que ha dicho Fajardo en un tiempo que preparémonos para la paz parece sí. que todavía no estamos tan preparados para ello sí. y nos va a tocar así se aterrizar fuertemente entonces
1: mismo. digamos una de las conclusiones eh, del foro sería que hubo esa cuestión en común en los candidatos al momento de abordarlos sobre cómo sería ya la puesta en marcha, la ejecución concreta a nivel de territorio, a nivel local, de pues unos posibles acuerdos que se logren en los diálogos de paz, cierto.
2: Es claro, dicen todos, están de acuerdo, pero pongan el detalle, pues vamos el caso concreto. Eh, la semana pasada en la conmemoración de la operación Orión, el cuando estuvimos allá en, acompañando un rato en el parque los deseos, uno de los líderes que de las organizaciones que convocan a la actividad que llama cuerpos gramaticales que se enterraron pues con varias víctimas pues porque eran víctimas de, de varios lugares del país, del Palacio de Justicia, Bojayá, de, de la Madre de Soacha, a enterrarse y hacían en algo muy particular frente a la Operación Orión. Ningún aspirante dice que va a continuar con el recurso para el tema de las de las excavaciones. El recurso que tiene destinada esta alcaldía termina en, el, en diciembre. Si termina el recurso en diciembre, entonces ¿quién le toca al otro? El otro mandatario, si está después, pues, tiene que decir nosotros vamos a continuar frente al tema de las excavaciones. Pues si ya acaba el, el recurso, ¿qué va a pasar? la fiscalía cómo va a seguir funcionando Antes la fiscalía está pidiendo necesitamos unas carpas por el tema del invierno frente a, primer detalle segundo detalle el tema de eh, el bastalla para Medellín claro. pues el tema del bastalla para Medellín estarán de acuerdo que continúe estarán de acuerdo a profundizar frente a algunos hechos frente al tema el último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica frente al tema de desplazamiento decía algo contundente. El desplazamiento fue una acción y una alianza entre actores económicos que estuvieron de acuerdo al tema de poder hacer recursos de tierra, ¿cierto? Actor económico. Entonces, si uno dice que no solamente fueron actores ilegales, políticos, sino actores de la sociedad civil, por el interés de eso, ¿hasta dónde va a estar dispuesto llegar una administración a reconocer que muchos del sector empresarial acá en Antioquia? Tienen que ver del tema, parte. tienen que ver del tema, y no es el sentido de que paguen como si el conde, sino que por lo menos hablen. Otro tema que podía ser que le decíamos en otro escenario, una comisión de la verdad. Uh -huh. La comisión de la verdad va a estar a nivel nacional, pero va a hacer capítulos en algunos municipios dependiendo de la zona. Un ejemplo, va a, ir, va a tener una visita a San Carlos muy especial, pero no debería tener la comisión de la verdad en algún momento dependiendo una visita a Medellín una visita en Medellín para poder hacer eso, porque el objetivo no es ser el ejercicio punitivo de condena, no, 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 el tema de ese ejercicio es decir, madre, ¿cómo sociedad como caímos y cómo podemos hacer para no volverlo a cometer? Y eso aparece pues como ese ejercicio. Si los aspirantes a la alcaldía de esos cuatro municipios no eso tienen eso claro, eso deja mucho que decir porque realmente entra que le van a apostar, ¿cierto? Simplemente una reparación con ayudas humanitarias. La ayuda humanitaria que son el mercado o el pequeño arriendo que le hacen a las comunidades, pero que ya tiene límite, porque las ayudas humanitarias ya también se van a acabar para las víctimas. Pues como, como uno ve esos detalles que uno vea como pum, se queda como con dorito, plop, que ahí como que va a quedar realmente frente al tema. Yo le haría otro otro tema de otras conclusiones que vimos que a nosotros nos parecía preocupantes, que lo hablamos del tema de movilidad. Sí. Tema de movilidad... Eh, había puntos en común que todos hablan de la importancia del, del, del transporte público todos hablan de la importancia del transporte público cierto pero en algunos aspirantes plantean depende de algunas obras eh, hay una diferencia que se empieza a identificar que es el tema de a quién le dan prioridad cierto y a qué y, y al mismo tiempo cómo lo realizan en qué quiero decir las obras que han realizado aquí en Medellín frente al tema de transporte público como el tranvía o el, el metro plus, siempre han tenido afectados a los moradores. Sí. Siempre los han desconocido a los moradores. Apenas algunos aspirantes empiezan a reconocer a los moradores. Una, un logro que han tenido los los grandes afectados de las grandes obras que hay ahí porque muchas veces le hizo, aquí está la obra, necesitamos tu casa, tu casa de vale 20 millones, pero si vos vas a comprar una casa al lado, te vale 80 y vos no tenés ese recurso entonces vos tenés que ir te tenés que ir a otro lugar donde no estás acostumbrado y perdes toda una vida que llevas 20 30 años que ha ocurrido ahí algunos aspirantes no reconocen el tema de los derechos a los moradores otros aspirantes sí lo reconocen y qué significa eso ahí que hago es como ese dilema pues si si la ciudad reconoce o no va a reconocer el tema de los moradores ahí también te, Ay, la el, te digo.
3: quisiera decir junto a ese campo que nosotros suscribimos pues el esfuerzo que se viene haciendo en la ciudad por priorizar lo de transporte masivo, toda esa parte sí. ahí viene es una discusión mucho más yo digo que mucho más profunda, es en términos de los grandes proyectos que están planteando esta ciudad en relación con el ordenamiento territorial que desde el punto de vista del derecho del ciudadano somos derecho, tenemos derecho ante la constitución es, la consulta es muy mínima. No hay participación realmente de cada obra que se va a realizar en la ciudad. Eso, ¿Qué nivel de afectaciones va a tener? ¿Quiénes van a ser los más afectados? ¿Cómo se resuelven esos problemas? Y dos, ¿qué gana el habitante común y corriente de la ciudad, a diferencia de los sectores? Y voy a decir aquí, lo, los sectores inmobiliarios. ¿Sí? Hay una preguntan mucho más gruesas, ¿quién se apropia la pluralía que de nuevo generan esas grandes obras? ¿Y cuál es la posibilidad de que haya una política donde todos ganen y no unos ganen y otros pierdan? Ese es un, un, un primer campo. Y uno, se, volviendo al tema anterior, yo precisaría que en términos de... Lo de la paz, toda esta cosa que se discute. Creo que hay una cosa importante con estos foros. Hay un ejercicio de sensibilización que es muy clave para lo que se viene. Dos, pues que a todos los candidatos no les queda posible decir no. Si hay un ejercicio de orden nacional, máxime con los pasos concreto en realidad ya muy ciertas que se vienen planteando este último fin de semana y hubo un acuerdo entre las far y el gobierno en el sí. tema de los desaparecidos o sea ya van habiendo cuál muy de más certidumbre de este ejercicio frente a lo anterior después pues, <coughs> la posibilidad que se devuelva eh, el menos, el menos <coughs> que sí. en otros pero el, el vacío fundamental de todos es cuál es la las políticas de, en concreto que van a hacer posible una construcción van a convocar a los ciudadanos a participar que eso también es participar políticamente de esa construcción de la paz y cómo se van a disponer las instituciones del Estado no solo del gobierno del Estado eh, llámese lo legislativo llámese el ejecutivo y llámese el poder judicial esos son los elementos es el punto común es más bien vacío ahí
1: eh, bueno, entonces tenemos Recapitulando aquí para nuestros oyentes Como que hubo tres temas Que figuraron Por no presentarse De manera concreta Por parte de los de los candidatos En los cuatro foros que se realizaron Y uno es entonces El de víctimas Y la, concreci y la concreción de las políticas De construcción de paz O de, de la paz, cierto Otro es el de movilidad Tampoco hay mucha concreción, especialmente en el asunto de los moradores que nos contaba Carlos y eh, ya este último que mencionamos pues de la falta de participación y de consideración de las implicaciones en los planes de ordenamiento territorial. Eh, además de esos temas en los que no hay mucha concreción y creo que para nuestros oyentes deberá ser muy importante tener eso en cuenta en el momento de acercarse pues, de manera consciente y para ejercer un voto programático a cómo están desarrollando esos temas los candidatos por los que consideren votar, eh, mencionar qué temas entonces sí se trataron o de qué temas sí tienen más o menos claros o consideran que en general hay una tendencia por trabajar todos los temas solo de manera general y no presentarle a la gente cosas concretas.
3: Hay unas maneras como vienen aplicando temas como el empleo, sí. y que no se salen del formato eh, actual y que tienen que ver con las obras, de infraestructura, todo lo que genera el empleo ahí, los pequeños emprendimientos y todo eso, pero no hay un cuestionamiento que es como el otro elemento al modelo y eso es común en todos los candidatos. Y modelos que impliquen a decir bueno, esta ciudad pasó de una vocación de industrial a una vocación de servicios listo, no es posible volver eso, pero ¿qué es lo que es posible transformar en ese modelo para que haya unas posibilidades reales, ciertas de empleo diferente, más decente y cuál también es el ejercicio de formalización de todo ese trabajo que hay precario, indigno de muchos sectores sociales aquí en la ciudad ese creo que es uno de los elementos que sigue en la superficie no se logra trabajar con mayor detenimiento segundo, el tema del medio ambiente que es muy importante pues sabemos todo el problema que ya es, no es solo de Colombia es planetario el tema pero el tema aquí de medio ambiente sigue muy reducido al transporte que por supuesto es muy importante pero no es solo, no hay, no es solo eso, ¿no? ¿cuál es la política de tratamiento de basuras, el tema de, de arborización, ¿sí? Los esos, incluso mediciones de impacto ambiental de esos grandes, eso que es lo que está explicando a contraluz, y entonces cuáles las políticas para eso? Y lo cuarto, y que eso sí es mucho más grave, no hay una, un cuestionamiento del consumo. Aquí se dice, oiga, el tema de la movilidad, pero aquí las empresas diciendo cuántos carros vendimos cada año. En esa lógica, estas ciudades son inviables. Claro. No son posibles, así tengan propuestas de transporte masivos, porque no van a caber los carros.
1: Claro, tiene razón, Rodrigo.
2: Yo le agregaría a Drogui dos, dos asuntos también ahí que, que permiten identificar. El tema de seguridad, que permitió ver un polarizarse, la las posturas, porque lo, lo bueno cuando cuando el expresidente Uribe entra a la contienda electoral, todo eso plantea que es el tema de su tema bandera y permite que en los foros se quede como las tendencias pues y, 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 y que se entiende por seguridad, o un tema de seguridad desde el punto de vista como lo plantea el, el Centro Democrático con, el, con la propuesta de la seguridad democrática, o el tema de una seguridad humana cuando planteaba Rodrigo el tema de la informalidad la ilegalidad se sutre de la informalidad, usted puede tener cámaras en cada esquina, policías en cada esquina, pero si la informalidad sigue generando una, una renta para las ilegales porque ellos viven también de la informalidad, téngalo por seguro que le, la institucional no va a servir para nada, sí. para nada. Colocaban algo muy particular, ayer en Noticias 1 me pareció muy bacano lo, lo que colocaban, era en el Bronx, en la zona del Bronx, decían que los pillos ganaban más o le hacían mejor cuando tenían policía cerca, pues, uh -huh. muy, <ríe> muy paradójico, entonces la mirada, la, 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 por el hecho de que tú veas una policía cínica que vas a acabar con la estructura, no, acá hay unas figuras, unas estructuras ilegales que ya han sido permeadas en la sociedad y que las comunidades lo respaldan. El hecho cuando pasó el tema de los Triana eh, por, por la Comuna 2, que cuando muere el familiar de los Triana, la gente despide a ellos como si fuera un carnaval, les hacen el homenaje, y pacar pa y ajustar, que en el mismo, que en el mismo caravana aparecían los, los integrantes de los combos, despidiendo los armados, y que también detrás aparecía la policía. Era como decía todo el mundo como dientes que ¿Cómo es esto? Pues hay que volver dilema lema y entró la poralizar. La gente va a decidir si plantea ese enfoque: pues dice que a mí no me toca porque ese, ese sector de Medellín no me compete, o la comuna 13 no me toca, la comuna 8 no me toca, ¿cierto? O decide si en algún momento eso estalla, en algún momento porque ellos van a permear y van a llegar, van a llegar, van a llegar. Ellos siempre en el tema, en el tema capitalista también es. Ya tenemos control de este mercado, vamos por otro mercado. Y ellos empiezan okay. a tener todo eso. Y otro asunto donde quedó el tema poralizado que permite ver es el tema de planeación local y presupuesto participativo. En algunos municipios llegan a, <coughs> de manera amplia. Voy a subir el presupuesto participativo hasta, hasta lo máximo. Pues eso también es una propuesta, también viene siendo populista cuando no tenemos formación política y hay debilidades. Pero algunos que plantean, no, oh, va a aumentar un 20% actualmente en el caso de Medellín es el 5%, en el caso de Envigado es el 15%, el 15%, pero por lo menos que se plantee esos asuntos permite ver uno, uno, que les da importancia y que está en la agenda, sí. dos, que la gente tiene que definir cómo va a seguir mejorar esa estructura, será el reto es mejorarlo, o el re, el, no, el reto solamente es subir el presupuesto o cómo mejorar el tema del funcionamiento, algunos plantean en el caso de Medellín que el presupuesto participativo sea de... Por dos años, por dos años, y no solamente sea cada año, cada año, cada año, que eso genera como los grandes retos. Ahí el ciudadano va a decir, escoja, mejor dicho, usted es el que va a saber cómo va a tener la administración en cuatro años, si mejora el presupuesto participativo, si mejora la seguridad, si mejora el tema del empleo, si tenemos el medio ambiente. Y en cuatro años uno va a decir, usted para qué critica si usted fue el que eligió eso. Pues tenemos los mandatarios, es por la gente que vota. Eso está bien. Eh,
1: muchas gracias por sus intervenciones. Yo creo que para cerrar eh, es muy importante pues, recordarle a nuestros oyentes, como lo hemos venido haciendo eh, durante todo este ciclo de programas de radio, de cara pues a las próximas elecciones, eh, el deber de elegir a conciencia. Entonces, digamos un poco presentar estos balances de los foros ciudadanos, mirar qué temas faltan por trabajar o por tratar de manera concreta y qué temas, digamos, están excediéndose o, digamos, no hay como un, un respaldo verídico y se vuelve más como un tema, dice Carlos, demagógico, diría uno, pues sí, populista, entonces que la gente esté como atenta a esa parte de los programas, que no es decir yo le voy a subir todo lo que pueda el presupuesto participativo, sino tener un respaldo, eh, digamos, pragmático, que con el que sí se puedan comprometer. Les recordamos entonces, eh, ya en el marco de toda esta campaña de elegir a conciencia, visitar el aplicativo que hemos desarrollado con Congreso Visible, El Espectador y Monocu. Pueden ingresar en votomóvil.co slash Medellín, ahí van a poder hacer un test que les permitirá ver más o menos en términos programáticos con cuál de los candidatos a la Alcaldía de Medellín tienen mejor afinidad. Todo esto pues buscando que se genere como todo un conocimiento previo antes de, de ir a las urnas el 25 de octubre. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, esperamos tenerlos nuevamente en el programa. Recuerden seguir al IPC en Twitter, arroba IPC oficial y antioquia AntioquiaVisible, arroba y visitar como siempre nuestra página web, antioquiavisible.org. Muchas gracias.
0: Antioquia gracias. Visible. Seguimiento legislativo, control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.